0: Pæng, godmorgen her fra Radio 4. Ja, og godmorgen, det må man gerne sige, Nu klokken er stadigvæk. Trods alt kun er 8.05, det er Jakob Grosen og Klaus Og Jeg siger med det samme til vores meget trofaste lytter, som hver morgen, når jeg hele tiden fortæller, at hvornår kommer Kasper Harbo. Han kommer heller ikke i den her time,
1: kan vi sige. Og det han kommer gang, han heller ikke i morgen. Måden. Nej, men øh, han kommer faktisk torsdag. <laughs> ja. så, øh. Og jeg, så, så sad Hvad jeg måden? lige og
0: tænkte på øh, øh, den her. Jeg lagde jo op til, at det var en dejlig vejrudsigt og sådan nogle ting. Og det er jo noget af det, man rent faktisk kan passe på. Det er jo det her med, hvornår noget er godt. Og værværterne øh, det var Peter Tanef, der fortalte mig, det sagde jo mulighed for sol. Fordi hvis man siger chance for sol, så er det jo noget dejligt. Og hvis ja. man siger risiko for sol, så er det noget negativt. Men det, der kan være dejligt for nogen med sol, det kan jo være forfærdeligt for en landmand, der gerne vil have noget regn. Så derfor, når man melder den her værvesigt op, så prøver man mange gange at være så, skal vi
1: sige, neutral som muligt. Det er altid en god idé at Jamen altså, et indblik ind i, hvordan man omtaler ting, og det kan være, at vi skal holde det for for øje, når vi skal ombord i den næste historie, som handler om Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælpssystem. Den ramte i går, og det bliver et system med to satser og øh, uden kontanthjælpsloftet og 20, 25, øh, 225 hedder det, reglen. Det fremgår af den rapport, der kom fra ydelseskommissionen i går. Øh, for lige at slå det fast, hvis man sidder og tænker, øh, kontanthjælpsloftet, hvad er det nu det er? Det er et loft for, hvor meget man må modtage i offentlige ydelser. Det blev indført i 2016, og det blev indført med ønsket om, at borgere skal kunne mærke, en større økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, end ved at modtage kontanthjælp eller integrationsydelse. Når vi så taler om 225-timers-reglen, så er det også en regel, der blev indført på samme tid, altså i 2016. Den gælder for ugifte personer, og handler kort fortalt om, at modtager af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp skal have arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Det er altså det udgangspunkt, der er for et kommende politisk slagsmål om en gentænkning af ydelsessystemet. For bare fordi, at kommissionen er kommet med en rapport, så er det ikke fordi, der er enighed om den sag. Vi tager debatten nu med Victoria Velaskes, som er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre. Godmorgen til dig. Godmorgen. Lad os lægge ud med dig, Hans Andersen det her forslag vil afskaffe kontanthjælpsloftet, og det er du og Venstre modstandere af. I bange for at nytænke det her kontanthjælpssystem, eller hvordan skal vi forstå det?
2: Vi er ikke bange, men men vi synes, at at grundlæggende, at kontanthjælpsloftet er et et godt princip, altså at det sikrer, at der er et loft over meget, man kan modtage i, i offentlige ydelser, og dermed sikrer vi også, at det altid kan betale sig at, at tage et arbejde, og mærket også et arbejde, som ikke er, er højt lønnet. Og det er jo det, vi skal sikre. Altså, vi skal jo sikre, at man sådan set, som menneske forlader kontaktsystemet og tager et arbejde. Vi kan jo se historisk, at, at arv, den, den går desværre, øh, arv, altså, den bliver bragt videre til, til, til børn af mennesker, som har været i kontanthedssystemet i, i overvis. Så derfor er den bedste hjælp vi kan give, det er jo at få mennesker i arbejde, og der har vi den grundlæggende holdning, at, at, at et økonomisk instrument, det er i hvert fald et af værktøjerne til at sikre det.
1: Victoria Velaskes, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten. Nu hører vi her Hans Andersen sige, at, at uden et kontanthjælpsloft, så kan det ikke længere betale sig at arbejde. Og I har netop efterlyst en, ja, en afskaffelse af både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Hvorfor er det en god, afska- god idé at afskaffe dem, hvis det ikke kan betale sig at, at arbejde? Jeg
3: tror, at Venstre glemmer, hvorfor det er, at vi i første omgang overhovedet har kontanthjælpen. Kontanthjælpen er jo netop tænkt som det sikkerhedsnet, der skal gribe os, hvis det er, at vi får en fyreseddel, eller hvis der sker en social begivenhed, der gør, at vi har brug for uh, hjælp, fordi vi ikke kan forsørge os selv. Og jo større et fald, man laver fra den tidligere indkomst, man har haft, til den indkomst, man får, når man får øh, hjælp, øh, desto større er konsekvenserne. Det betyder, at, og det har vi jo set, det er ikke kun øh, noget, vi hører fra folk, det er jo også forskning der viser det, at der er forskellige afsavn, der har ramt særligt børn hårdt med, at de har måttet melde sig ud af fodboldklubben osv. Øh, og det synes vi er et kæmpe problem, og det er derfor, vi gerne vil have det afskaffet
1: men kan det betale sig at arbejde, hvis man afskaffer dem?
3: Altså derudover, så kan det også godt betale sig at arbejde. Men hele Venstres logik er, at hvis bare at man fattiggør mennesker nok, så, så det er det det, der gør, at der skabes job, og de skulle få lyst til at arbejde. Og hele den logik, den er jo skæv. Hvis det virkelig skulle være sådan, at hvis man har sociale ydelser, og endda så høje sociale ydelser, at det sikrer et rimeligt liv, at beskæftigelsen så også skulle være lav så giver det jo ingen mening. Altså i Danmark, der har vi nogle af de bedre sociale ydelser i verden, og vi har en af de, altså noget af den højeste beskæftigelse. Andre lande, hvor du får 0 kroner, hvis du mister dit arbejde, der er der langt lavere beskæftigelse. Så jeg anerkender faktisk ikke den præmis, som Venstre prøver at sætte op på den måde, som de gør
1: det. Så skal du have lov til at kommentere på det, Hans Andersen fra Venstre.
2: Jamen, vi synes, vi har et, øh, et rimeligt niveau for øh, kontanthjælpen. Altså det, i øjeblikket er det sådan, at den at enig forsørger med to børn har cirka øh, i hvert fald 18.000 om måneden efter skat. Og, øh, og det skal vi jo sådan set sætte i forhold til, hvad man kan gå ud og tjene, hvis man øh, står i butik eller sidder ved kassen i, 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 en, øh, i et supermarked. Altså, vi skal sikre, at det altid kan betale sig at, at gå i arbejde. Det er øh, et synes jeg, er et grundlæggende sundt princip, og det er jo også rimeligt i forhold til de mange mennesker, som står op om morgenen og, og passer job. Og så anerkender jeg simpelthen ikke det her med, at vi, fordi man er på kontanthjælp, så er der ikke råd til, at man kan deltage i, i børnfødsdag eller øh, gå til fodbold. Altså, vi har et rimeligt niveau, Det er ikke højt. Øh, altså meget højt, men det, men det er rimeligt, og man kan, man kan leve for det i en periode, fordi kontanthjælpen er jo ikke sådan en ydelse, man skal være på i, i evighed det er jo med henblik på, at man kommer videre enten i arbejde, eller man skal afklares til sådan set, hvis man er syg, så skal man ikke være der, så skal man have en anden mere permanent ydelse.
1: Vi talte med en øh, kvinde fra Næstved øh, tidligere her til morgen, som øh, beskrev sig selv som syg, men hun var blevet erklæret aktivitetsparat. Hun synes, det var en, en kæmpe fejl, og, øh, og hun havde mange diagnoser. Øh, så det sker altså, at nogen bliver, bliver erklæret øh, egnet til at arbejde, men man føler sig i hvert fald ikke selv klar til det. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det skal vi hjælpe de mennesker bedst muligt. Og det er jo også derfor, vi har sat ind, både med, øh, altså tidligere for år tilbage vi, satte vi i gang i projektet projekt, der hedder Flere skal med 1 og 2, hvor vi sådan set bad kommunerne om at tage fat i de mange mennesker, der har været desværre på kontant i over fem år. Og, øh, og der var en række de mennesker, som, kom i job og uddannelse, det var rigtig godt, men der var jo også mennesker, der, som fik tilkendt en førtidspension. Så vi skal ikke parkere mennesker på, øh, i kontanthjælpssystemet. Det er simpelthen en kæmpe fejl og et svigt øh, fra samfundets side, og derfor skal vi være ude i kommunerne meget opmærksom på at sørge for, at, øh, at, at være tæt, tæt dialog med mennesker på kontanthjælp for at bringe dem videre i livet, mm. og det er jo det, der skal ske. Men der har vi bare den grundlæggende synspunkt, at det er Rigtig godt, hvis det så i øvrigt også kan betale sig at, at gå i arbejde.
1: Lidt om det her udspil fra Ydelseskommissionen. Der vil være to niveauer af kontanthjælpsydelsen, nemlig en grundsats og så en forhøjet sats. Grundsatsen kommer til at lyde på 6.600 kroner om måneden. Den forhøjede sats vil lyde på 10.450 kroner om måneden. Man kan være berettiget til den forhøjede udgave satsen, enten via beskæftigelse eller uddannelse. Derudover er der et børnetilæg til begge forældre på 3550 kroner om måneden. Kommissionen anbefaler desuden et fritidstillæg. Det er noget, man kan betale sportsklubber eller foreninger for, at børnene kan gå der, eller man kan bruge dem på ferie. Det tillæg kommer til at være på 450 kroner om måneden per barn. Dog vil det maksimale beløb være 1.800 kroner for en familie. Så der er altså et loft. Ifølge Ydelseskommissionen vil de her anbefalinger betyde, at der er 40.300 børn i kontanthjælpsfamilier i lavindkomstgruppen, og det er altså 4.100 færre end uden de her anbefalinger. Victoria Velazquez, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten. Det her forslag sigter altså mod at løfte 4.000-6.000 børn ud af lavindkomstgruppen, men det er ikke nok, mener du og Enhedslisten. Hvor mange skal der til, før I er tilfredse?
3: Jamen, altså hvis vi havde 90 mandater, så skulle der slet ikke være nogen børn, der voksede op i, i fattigdom, og det var også stil... Vi kommer til at gå til forhandlingerne med, at vi, vi løfter så mange, som det overhovedet kan lade sig gøre. Men det her, det er jo også et godt eksempel på, at den lidt håbløse opgave, som Ydelseskommissionen har fået af regeringen, at de til trods for, og der skal vi lige have noget historik med, hele Lykke-regeringen har jo lavet massive forringelser på det her område, og indført den ene fattigdomsydelse efter den anden. Nu er vi kommet ind på to af dem, kontanthjælpsloftet og 225 timers regling. Og det vil sige, at der i forvejen manglede ressourcer for at kunne sikre et værdigt system, og det er jo så den opgave, hvor de har prøvet at gøre det, som de nu kunne inden for ramme. Men det ja det er jo så klart, så er der jo så stadig 40.000 børn, der stadig lever på lavindkomsten, som er tæt på fattigdomsgrænsen. Og man har set, at de har omfordelt inden for systemet, altså taget penge fra nogen, som ikke har særlig meget for så at kunne give til nogle andre, der heller ikke har særlig meget.
1: Hvad med de forældre, som sådan set er erklæret aktivitetsparate, men bare ikke har har fundet sig et job? Hvad, Hvad vil du sige til dem?
3: Generelt så er jeg overhovedet ikke enig i det, som Hans Andersen sagde før, med at Venstre lykkes med at lave et system, hvor folk kommer videre og ikke bliver fastholdt i kontanthjælp. Og det har vi jo bare statistikken, der kan vise, hvor mange år nogen har været på kontanthjælp. Man har lavet sådan et system, som er fuldstændig rigid og som ikke hjælper folk, men tværtimod gør folk mere syge, end de var i starten af systemet. Så jeg tror, det jeg vil sige til dem, det er, at nu vil vi kæmpe det bedste, vi kan for at få et værdigt ydelssystem, men det kan ikke stå alene. Vi har også brug for og kunne lave det hele grundlæggende om, og øhm, så fokusere på dem, der er syge, at de får den støtte og, og hjælp, som de har brug for, og at de andre, jamen, at den bedste måde at bekæmpe arbejdsløshed på, det er jo med, med rigtigt arbejde, øhm, eller med uddannelse, så de kan kvalificere sig til noget arbejde. Ja, yeah. og der kan der være grøn jobplan, der kan være flere andre ting, som vi har foreslået, der kan være med til at skabe gode arbejdspladser.
1: Hans Andersen, en kommentar på det?
2: Jamen, altså Grundlæggende er vi der den opfaldelse, at, øh, at med altså et kontaktigt er fornuftigt. Altså nu vil vi også læse ind i øvelseskommissionen og læse, læse forslagene. Vi, vi kan jo læse os til, at, at, at der er nogle elementer, der handler om, at det bedre skal kunne betale sig at tage et job, og at man, de første timer, man arbejder, der skal man ikke betale skat af den indkomst, man har. Det vil vi kigge øh, grundigt på, fordi det giver samlet set jo også et... Øh, et positivt bidrag til beskæftigelsen. Altså, der er flere, der kommer i arbejde, hvis man følger kommissionens anbefaler. Men der er altså også tisler i det. Der er flere ydelser til arbejdsløse indvandrere og flygtninge, hvad vi ikke ønsker at medvirke til. Og så er der det forslag om at rive kontantløftet ned, hvad vi heller ikke synes er godt. Men altså, nu må vi jo grave os ned i de 300 sider, vi fik udleveret i går, og så blive klogere på, hvad det er reelt er Ydelskommissionen ø- foreslår
1: Hans Andersen, ø- du siger, at, at det her kontanthjælpsloft vil gøre det sværere at motivere folk til at finde et arbejde. Øhm, alligevel så, altså hvis man, ø- hvis man fjerner kontanthjælpsloftet, så er det sværere for folk til at, at søge et arbejde. Alligevel bliver, ø- beregninger, ø- viser beregninger, at arbejdsudbuddet bliver øget med 750 til 950 personer, hvis man gør det. Øhm, at, hvordan kan du være utilfreds med det?
2: Nå, det er jo også isoleret set, at det er jo, det er jo rigtig godt og, og fornuftigt. Vi har jo spurgt ind i går til, hvad er det så for nogle grupper, øh, der er, udløser den positive effekt, altså beskæftigelseffekt. Det er især øh, egentlig ikke forsørgere, der får et, et langt større incitament til at gå i arbejde, kvæl den skattefri præmie, de nu øh, foreslår. Så det er jo et element, som, som vi synes er, er godt, og som vi gerne vil drøfte. Vi har bare den holdning, at det er rigtig fornuftigt, at der er et loft over de samlede øh, offentlige ydelser, man kan få.
1: Victoria Velaskes, øh, det skal du lov til at svare på.
3: Ja, altså jeg... Ja. Der er en ting, Hans Andersen og jeg i hvert fald er enige om, og det er, at de der 300 sider, de skal vi lige have gennemgået grundigt. Fordi det, man også kan se, det er, at Udelseskommissionen jo har tænkt flere ting sammen. Og noget af det, jeg faktisk synes, der er klogt ved den måde, de kigger på, det er, at man kigger på det, der hedder minimumsbudgetter. Og det at se på, hvad har en familie faktisk brug for, eller en person brug for... er til rådighed for, at man kan betale medicinudgifter, for at man kan betale sin husleje, og faktisk betale rimelige faste udgifter. Det synes vi i enhedslisten er klogt, fordi det gør, at man kan tage øhm, individuelle hensyn, sådan så at det ikke er sådan, at så man laver et system, så dem, der for eksempel har udgifter til medicin, slet ikke kan få tingene til at hænge sammen, som vi jo også har set tidligere. Det vi bare kan være bekymret for, det er... Dem, som ikke har mulighed for at kunne få et arbejde, dem, som måske ikke har kunnet gennemføre folkeskolen, om de bliver de helt store tabere. Og der kan vi jo især se i dag, at dem, som har nogle diagnoser, og som er flere årsager, har svært ved at passe ind i, i det arbejdsmarked, der er i dag, fordi det slet ikke er rummeligt nok, eller ikke har kunne gennemføre deres uddannelse, at de kommer til at blive en lus imellem to negle, fordi de sidder fast i systemet og får hjælp, og bliver så på en meget lav ydelse i lang tid.
1: Tak fordi I var med begge to. Det er, tak. det er også så tak. God dag. I lige måde, til jer begge. Victoria Velasquez, som er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, der stadig har erklæret sig parat til at vælge regeringen, hvis regeringen indgår en aftale med de borgerlige partier på det område. Og Hans Andersen var fra Venstre, hvor han også er beskæftigelsesordfører. Vi har fået et par sms'er, Claus.
0: Ja, øh, jeg har dem bare ikke på min. Skal jeg skal være helt
1: ærlig. Nå, det skal du øh, helst, så kan jeg tage dem. Æ, Daniel skriver, jeg kan hjælpe Enhedslisten. Vi kunne forbyde folk på offentlige ydelser for børn. Så vokser de ikke op i fattigdom, er synspunktet for Daniel. Æ, Charlotte skriver, det lyder næsten som om, at hvis man er på kontanthjælp og har børn, så ender de samme sted. Jeg har været på kontanthjælp før, under og efter, jeg fik min datter. Jeg får nu førtidspension, og datteren har uddannelse og været job lige siden. Muligt, der er flere, hvor det ikke går lige så godt, men vi er her altså også. Og under og udgifter, skal man til at have mindre, ville måske få nogen ud af busken, andre ville gå ned. Så håber jeg, at nogen griber dem, skriver Charlotte.
0: Jeg synes, der har været mange interessante sms'er i også i dag.
1: Ja, det er der simpelthen hver morgen. Og tak til alle, der bidrager til det her program. Det kunne ikke lade sig gøre uden jer. Så det er noget, vi løfter sammen. Tak for det. Klokken er 22 minutter over 8. Og så skal vi
0: til noget, øh, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det handler om de olympiske lege i øh, Tokyo, og lige vil sige olympiaden. Men en olympiade er den tidsperiode, der ligger mellem to olympiske lege, man kalder det olympiade. Så nu handler der OL i Tokyo. Det skal løbe af stablen den øh, 23. Øh, juli. Aflyste overvejde, det er i hvert fald budskabet fra en gruppe britiske læger. Også en forening, der repræsenterer 6.000 læger alene i Tokyo, har opfordret til, at OL bliver aflyst, den olympiske komité afviser opfordringen. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Asger Røgle. Asger, du er jo, du har været med flere gange på Radio 4, du er journalist, du har særlig fokus på Japan og har også boet øh, i Japan. Hvordan forholder øh, japanerne, det udvikler sig jo fra dag til dag, hvordan forholder japanerne sig til den her kritik nu i kølvandet på, på, på lægerne, der opfordrer til en aflysning?
4: Det bidrager bare den bekymring, der er der i forvejen. Der er, det kan man se i meningsmålingerne, der er en, en stor, stor bekymring i, 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 i befolkningen i forhold til at man har fået den opfattelse, at det vil være svært at gennemføre de her lege, uden at der bliver en en stor smittespredning. Og i øjeblikket, der går smittetallene jo faktisk lidt ned. Så jeg har svært at forestille mig, at de her appeller, uanset hvem de kommer fra, at de vil for alvor vil, vil få arrangørerne til at overveje at aflyse. De
0: britiske læger peger på, at under 5 procent altså af den japanske befolkning er blevet vaccineret. Og for omkring to uger siden, der viste en japansk meningsmåling, at 43 procent af den japanske befolkning ønsker OL helt aflyst, mens, mens 40 procent mener, at det bør udsættes. Der har været, Røgle, det ved du og det ved jeg, der har været flere forskellige meningsmålinger, men det er ret store tal i forhold til ønsket om at få det, få det udsat. Hvad betyder det, dels for politikerne og, og, og befolkningen, at nu er så mange eksperter Senest også en, en, en højstående ekspert fra New Zealand gik ud og opfordrede til en aflysning.
4: Det, 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 det er ikke for alvor ved det. Er. Når grund, når det er meget lære. De her øh, appeller om aflysning, som vi citerer, og som også bliver citeret ude i verden, det er jo meget lære. Og det afspejler, at det er sundhedssystemet, som er det svage punkt. Altså, i virkeligheden er smittetal og dødstal, hvis man ser på det, i forhold til befolkningstal så er de jo dels på vejen ned, og dels ikke efter nogle undtagelses og nedlukning i et stykke tid. Men de er heller ikke større end for eksempel i Danmark, for alvor, hvor vi er fuld gang med en op- og genåbning. Men, 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 men forklaringen er, at det japanske sundhedssystem er sårbart over for spredning i en grad, som for det danske for eksempel ikke ville være. Det er spillet op i en masse små... sygehuse, der er også nogle store, men der er både offentlige og private. De har alle mulige forskellige specialer, og det er ikke alle sammen, der der, der tager eller vil tage covid-19-patienter, og derfor er det noget af et et, et husstidsspil at få få folk placeret. Man har også startet ud under pandemien. Det havde man en epidemiolog i begyndelsen, og det har man stadig men, men hvor, 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 hvor alle, der er smittet, i virkeligheden skal indlægges, og skal ind, indlægges i isolation. Det tager man så lidt mere fleksibelt på efterhånden, men det betyder, at, 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 at det japanske sundhedssystem i alt i alt er meget, meget sårbart, også ved smittetal, som ikke ville være så troende i, i andre dele af verden, fx hos også.
0: Når du siger det, skal Røgle, så, så, så tænker jeg på IOC, altså den olympiske komité, slår fast, at reglerne vil blive, som de siger, så gode som muligt. Det er jo noget diffust. Hvordan ja. har man det i, i Japan med at følge regler? Jeg kan jo høre, der er mange forskellige regler for, hvordan man håndterer det her.
4: Ja, normalt følger man jo regler øh, meget strikst. Men øh, problemet er, at øh, man, man, er, man er i gang med den tredje undtagelsestilstand, og det lyder meget bombastisk. Men undtagelsestilstand i Japan er er ikke det samme som hos os. Altså, det er mest henstillinger. Og hvis man for eksempel ser på den første undtagelsestilstand, der var sidste forår, eller sidste forår, sidste år, hvor hvor jeg var i Japan, og hvor hvor man sagde stay home, altså bliv hjemme, arbejde hjemme, der var tasserne i byerne, togene ind og ud af byerne, de var var meget, meget tømte for folk. Og her i anden og tredje gang, hvor der er undtagelsestilstand, der ser man ikke det samme, øh, da det er stadig kun henstillinger, og en, ma- en masse øh, arbejdspladser de beslutter, at vi kan ikke finde ud af at arbejde hjemme i år, på, 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 på vores job. Det er fint, alle de andre gør det, øh, og derfor er, er øh, effekten af de her henstillinger, øh, så længe det kun er henstillinger, den er øh, tydelig mindre, efterhånden som tiden går. Men, 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 men ikke et mindre, så har man, efter en sej kamp, synes jeg nok, det har taget noget tid, så har man ved at få få, øh, få smittetallene ned, og, og man er også ved at få gang i vaccinationer, selvom det er med et meget lavt, ud, øh, lavt udgangspunkt, og fordi at, at det ja, man er et byråkratisk samfund, og sætte hele det der system op med at, at få alle vaccineret, det har altså taget en skrækkelig tid. Altså, der er jo både
0: sundhed, politik og penge. Sundheden, det er jo COVID-19, som vi har talt om. Pengene, ja, der må ligge nogen og og snakke om nu, hvad sker der rent økonomisk, hvis hvis det her bliver aflyst. Så er der politikken, altså der er snart valg i Japan, og en stor del af befolkningen siger nej til det her. Hvis der sker noget, kunne man sige, så kunne det jo godt give skræmmer til den siddende regering, når de skal til til valg. Er det sådan noget, de tænker på også, eller er er de helt afvisende?
4: Det kan du tro, de tænker på. Altså, det er det, det, det vil være en belastning for regeringen, men de prøver selvfølgelig at gøre belastningen så lille som muligt. De prøver at lave signal til befolkningen om, at alle dem, der kommer, at atleter, trænere, ledere, pressefolk, at de bliver holdt i en boble for sig, for de ikke møder almindelige japanere. Øhm, og så er man også i gang med, man trækker jo beslutningen over, hvordan man skal lade konkurrencerne have øh, tilskuere, altså japanere som tilskuere. I øjeblikket bliver der jo holdt øh, både baseballkampe og fodboldkampe med, med tilskuere, altså ikke fulde stadion, men jeg kan se, der er der en del, øh, så, så man har nogle ordninger, så hvor, man, hvor, man, hvor man lukker nogen ind, øh, og, og øh, beslutningen om, som man for nogle tidssiden virkelig havde ventet nærmest automatisk vil komme om at, om at afholde det for lukkede med øh, lukkede øh, den trækker de hele tiden, trækker de, de vil gerne holde den med til skur, De vil gerne lave nogle, nogle beslutninger, der viser de lidt ovenpå, og, og og, og nogle, nogle beslutninger, der ligesom rækker ud til befolkningen og, og, og gør øh, arrangementet måske lidt mere populært end, end den opgivende stemning, der, der er den generelle stemning i forhold til det i øjeblikket.
0: Her til sidst, skal Røgle, vi har jo fulgt dig og hele udviklingen dernede øh, meget, meget tæt, fordi der sker noget nyt, øh, om ikke hver dag, så i hvert fald hver uge. Og du har været forholdsvis sikker på hele vejen igennem forløbet, at OL rent faktisk bliver gennemført. Er du stadigvæk sikker på det, og hvorfor?
4: Ja, jeg er lidt mere sikker, end jeg var, men jeg har, jeg, jeg har da været lidt syv ind imellem. Altså, øh, altså den, den grundlæggende... Øh, for, der er to forklaringer. Det ene, det er, at økonomi, altså øh, IUC, den komitee, de lever af CDTV-rettigheder, øh, de lever af sponsorater. Hvis de aflyser det, så bliver det et helvede af, af og så osv. Og, og så spiller det også en rolle, at, at man føler et ansvar over for de mennesker, atleter og andre, som har... Øh, brugt overvis på at forberede sig på den her, den her begivenhed. Det er i hvert fald det, 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 det argument, man mest hører, og det er ikke, fordi det slet ikke spiller en rolle, men økonomien vejer tungt.
0: Tak skal du have, Asger Røgle, fordi at du igen gav os et indblik i tingens tilstand i Japan. Det kommer til at skifte mange gange, inden det bliver skudt i gang, eller ikke skudt i gang den
1: 23. juli. Tak skal du have, Asger. Tak skal du have. Men det er klokken blevet 15 sekunder i halv ni øh, på denne års øh, første sådan, reelle sommerdag, den 1. juni. På den anden side den skal vi øh, bor i en lidt sparet sag om øh, DBU og EM, og hvornår man har ret til at, at sponsorere et indslag, hvor man bruger branded EM. Mere om den sag lige om lidt lige nu er klokken halv ni.
5: Flere danskere har skrevet sig op til at få et stik med de droppede vacciner fra AstraZeneca eller Johnson Johnson. Det sker siden i går eftermiddags. Det fortæller Jonas Nielsen, der er medstifter af selskabet Praktio, som står for at tilbyde frivillige vaccinationer til danskerne.
6: Jamen, vaccinationskalenderen blev jo udskudt
0: igen, og derfor så har vi jo så set en øget interesse for tilmeldsordningen med flere tusind nye tilmeldte i går.
5: På nuværende tidspunkt er mere end 30.000 personer i kø til en lægekonsultation. Det er en del af tilbuddet, hvor det bliver afgjort, om det er forsvarligt at vaccinere personerne med en af de to vacciner. Det er især mænd i 30'erne, der tidligere har været hos praktio for at få et stik. 99 procent af dem, der får et stik med den frivillige ordning, de får vaccinen fra Johnson Johnson, fortæller Jonas Nielsen.
0: Der er også set færre bivirkninger hos Johnson Johnson hos mænd. Så det er, og derudover så er det kun et stik i stedet for to hos AstraZeneca.
6: Så det er jo ikke så overraskende, at der er en større interesse for Johnson Johnson.
5: Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson Johnson er taget ud af det officielle vaccinationsprogram i Danmark, fordi der er registreret tilfælde af meget sjældne blodpropper. Men i går meldte regeringen ud, at den har bedt Sundhedsstyrelsen om at genoverveje brugen af vaccinerne. Fra i dag kan man få sit sygesikringsbevis som en app på telefonen, det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Appen hedder Sundhedskortet, og forældre har også mulighed for at downloade deres børns sygesikring til mobilen. Selvom man downloader appen, så skal man stadig beholde sit fysiske kort, og det er også en god idé at have det med sig i en overgangsperiode, for der kan nemlig godt være steder her i starten, hvor man ikke kan aflæse mobilskærme, er meldingen fra Sundhedsministeriet. Og så til Dragør Kommune, hvor smitten med coronavirus de seneste dage har fået et rigtig godt tag. Og derfor så opfordrer man nu borgere til at være særligt opmærksomme. Thomas Sand fortæller.
7: Kommunen på Amager er nu en af landets hårdest ramte med testjusteret incidenstal på 202 smittede per 100.000 indbyggere. I tirsdags var tallet 63. Kun Samsø Kommune har højere incidenstal. Borgmesteren i Dragøve Kommune, Eik Bidstrup, tager sagen alvorligt. Vi har sendt fire skoleklasser hjem, og vi sender nu et brev ud til alle borgere over 18 år. Vi beder dem om at være ekstra opmærksomme, siger han til TV2 Lorge. Borgerne får et fysisk brev eller brev i e-boks med velmindende opfordringer om at tage sig i agt og lade sig teste.
5: Og det fortalte Thomas Sand. De fodboldglade danskere kan godt gøre sig klar til at synge Vi er Red or White, Danmarks Dynamites, hele sommeren. For det er nemlig blevet offentliggjort her til morgen, at det er på bandet Alfabet, der står bag det her års slagsang for det danske fodboldherrelandshold. Sangen hedder Danmarks Dynamites og er lavet i, med fællessang. I højsædet fortæller bandets ene forsang af Stine Bremsen. Super umiddelbart, alle skal kunne synge med, efter de har hørt den to gange, ikke? og det har vi aldrig været bange for i Alphabet, og altså, at gå efter det
3: catchy omkvæd, så man kan huske med det samme.
5: Og det er ikke kun Alphabets to forsanger, der kommer til at synge om kap på den her nye sang. De har nemlig også inviteret landsholdet med bag mikrofonerne. Det er målmand Kasper Schmeichel, der tager til og indleder sangen. Og så synger Pierre-Emil Højbjerg og Yusuf Poulsen også for undervejs, imens resten af truppen fylder ind som et stort herregård. Og de nysgerrige fodboldfans må altså vente lidt endnu, fordi landsholdssangen udkommer først den 4. juni på diverse streamingtjenester. Men noget, der udkommer nu, det er en vejrudsigt, der byder på sol i løbet af i dag hen mod eftermiddagen. I de østlige egne kan der komme et par byer og ellers temperaturer over hele landet mellem 18 og 21 grader varme. Nyhederne halv ni på Radio 4 var med Anne Philipsen, og nu fortsætter den sidste halve time af Radio 4 morgen.
1: Klaus Elgaard og Jakob Grosen er på plads øh, her i dette studie, hvor der er 26 minutter, hæsbristende minutter, tilbage af Radio 4 Morgen for i dag. Øh, Stor ros til vikaren, skriver Torve Rasmussen. Og vikaren, det, det er dig, Klaus.
0: Ja, det, øh, der er en inde i Folketinget, de kalder vikaren for helvede, men det er der trods alt ikke mig. <laughs> er der lige så slagkræftigt som dig,
1: det er Carsten Hønge fra SF. Det er nemlig
0: Carsten Hønge fra SF.
1: Nemlig. Øhm Jamen, tak for alle sms'er, også på de historier, der handler om ydelseskommission og social kontrol i kristne miljøer osv., som vi har været omkring denne morgen. Nu skal vi til noget andet, som ikke er mindre interessant.
0: Nej, det er jo jo EM i fodbold, der ligger ligger lige om hjørnet, og det er vi jo nogle fodboldtårser og nørder og alle mulige andre, som glæder os rigtig meget til. Men der er også noget bøvl, kan man roligt sige. Something is rotten in the state of Denmark, var der engang en mand, der skrev. Nå, vind billetter til EM-kampen mellem Danmark og Finland i parken. Varysure udløjer to gange billetter til EM-kampen. Det er et sponsorindslag fra Varysure, det er jo noget med alarmer. Og så er der en anden en, der lyder, at denne gang bliver det en tilbudsfest i ægte fodbolddon." Og derfor udløjer vi to øh, billetter til EM-kampen mellem Danmark og Finland, øh, når vi sender Power TV live, og det er elektronikgiganten Power, som lægger den ud. Groft sagt, på de sociale medier kan man øh, i disse tider støde på en række konkurrencer, hvor virksomheder udlader billetter til den kommende EM-slutrunde, som foregår på dansk grund. Og det kan jo umiddelbart lyde meget uskyldigt, sjovt og spændende, at de her virksomheder vælger at give et par billetter væk mod noget reklame. Øh, der er bare et stort men. Godmorgen kan jeg sige til dig nu, Ronny Hansen, du er kommerciel direktør i DBU, og det men går ud på, at det faktisk i jeres optik i hvert fald ikke er lovligt, når de her virksomheder udløjder EM-billetter for at reklamere øh, for sig selv. Hvorfor er det ulovligt? Hvad er det farlige i, at nogen siger, hvis du kan svare på det her spørgsmål, så kan du vinde to billetter til Danmark Finland?
6: Ja, godmorgen. Jamen, det er, et godt, det er da et godt spørgsmål. Man kan sige helt grundlæggende, så har vi jo nogle kommersielle partnere, som investerer i dansk fodbold året rundt, både før og efter og under EM. Og når de gør det, så får de nogle rettigheder også. Det er sådan nogle som Carlsberg og AL Bank og, og Danske Spil, som, som, som man kender som partner af landsholdet. Og de betaler jo for de her rettigheder. De giver mange penge til DBU året rundt. Og derfor så er vi nødt til at sikre, at der ikke er en masse andre, der bruger de samme rettigheder. Og det er derfor, at vi håndhæver de her rettigheder. Det er
0: men en ting er jo, at I synes, at det, er, at det ikke er godt. Det er jeres rettigheder. Noget andet er jo den konkrete jura i det. Og vi har altså let efter en ekspert, som kunne forklare os lidt om, det ikke lykkes at få nogen til at, at komme med, med noget endnu. Men, men hvad er sådan den grundlæggende jura i, at et, en virksomhed ikke bare har lov til at, at udløje to billetter? Det kan være en bærebutik i Grejsdalen. Jeg mener, det kan vi for ikke gå ud over jer?
6: der er jo ret veletableret jurer på det her område. Vi har vundet en del sager, når det kommer til den her her slags. Så juren, det er jo sådan noget varemærkerettighed og markedsføringsrettighed og sådan nogle ting. Det det er der en del af. Man kan ikke bare gå og bruge andre virksomheders rettigheder, andre virksomheds patenter og den slags. Og når du nu taler om den her bager, øh, det går vi selvfølgelig også op i, men, men når det er de her små virksomheder, så ringer vi jo for en snak og lige viser dem lidt til rette, fordi almindelig begejstring og fans og sådan nogle ting, det vil vi jo ikke slå ned på. Det elsker vi. Det vi taler om, det er jo sådan nogle eksempler, som dem du nævnte før, og dem er der jo rigtig mange af. Sådan noget, hvor meget store virksomheder øh, alene i sådan en markedsføringshensyn øh, prøver at bruge vores rettighed. Det er vi nødt til at slå ned på.
0: Tallene har muligvis ændret sig, men så vidt jeg er informeret, så er alene i går, der sendte DBU, og det er jo formentlig dig, 16 skrivelser ud til danske virksomheder, som reklamerer med at udløje billetter. Altså hvor, hvor massivt er det her problem for jer, hvis det, hvis det var 16 skrivelser bare i går?
6: Ja, der er også røget ni sted her til morgen, Claus, fra, min, fra min computer. Så, så det sker ret meget. Der sker mange ting øh, hver dag øh, lige nu her under EM. Der er rigtig mange, der gerne vil udnytte de her rettigheder. Det kan vi jo godt forstå. Det er jo en del af begejstringen omkring, øh, omkring landsholdet. Men man skal altså have ret til det. Og hvis ikke man har sikret sig den ret, så får man jo et brev.
0: Jeg kan lige fortælle, at under VM øh, i 2018, der brugte bettingselskabet Leo Vegas flere millioner kroner på stort anlagt reklamer. Og det var med fodboldstjerner som Nadja Nedim og den tidligere øh, også landsholdstjerne Thomas Gravesen i Centrum Sør. Handelsretten slog sidste år fast, at Leo Vigga skal betale 500.000 kroner i erstatning til DBU. Retten slog fast, at reklamerne, som de skriver, snylter på DBU's goodwill, og at reklamerne er i strid med markedsføringsloven. Øh, Ronnie Hansen, hvad er, hvad er konsekvensen, hvis en virksomhed, for eksempel som Varys, som you know, nu er i gang, øh, hvad er konsekvensen for dem, hvis de bliver ved med at, at give EM-billetter væk?
6: som du lige nævner, det er jo en god dom for os, for den beskriver jo ret klart, hvorfor man ikke må det her, og hvad konsekvenserne kan være. Og den dom er jo netop et udtryk for konsekvenserne for virksomheder bredt, der, der ikke har retten til at bruge de, de materialer, de, de, de fanger an med i, i forbindelse med det her. Så, så det er jo konsekvensen. Altså, vi kontakter virksomhederne, så får vi en øh, snak om det. Nogle gange går den direkte til advokaterne, og så bliver tonen så lidt mere spids. Så hopper jeg ud i hvert fald. Men øh, så har konsekvensen jo det, du nævner her. Altså, det er jo typisk øh, retssager, hvor der kommer om nogle, øh, nogle godtgørelser til DBU.
0: Jeg står faktisk med præmissen for, for, for dommen her, og der er rigtig mange præmisser, der er lagt til grund for, for den her dom, men de skriver blandt andet, altså, at med Thomas Grausen og Nadja Nadim, de optræder i rødhvide fodbolddragter øh, foran nogle forskellige logoer, og så Altså, de, har, de gør nogle ting, nogle virkemidler, som klart associerer til DBU, landshold og slutrunde. De virkemidler er taget i brug, og det er en del af, af, af dommen. Men når jeg ser det, som Verishure har lagt ud, så er det fuldstændig klinisk grænset for røde flag, røde trøjer og, og alt andet. Er det så stadigvæk et problem?
6: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er også derfor, at den her dom, den er faktisk ret god, godt beskrevet. Altså, der er nogen, nogle gange, der tror, at hvis de nu lader være med at tage en rigtig landsholdstrøje på, og hvis du nu lader være med at skrive landsholdet, men i stedet for at skrive noget med fodbold, og det bliver nogle gode dage i København, øh, og så har jeg nogle, nogle andre trøjer på, og står med en fodbold, og ligesom Henter, sådan at enhver forbruger kan se, at der er tale omkring noget med landsholdet, men at man ligesom prøver at holde sig lidt ude fra det. Det kan godt være, at man prøver at være lidt, lidt, lidt smart og lidt kæk der, men sådan fungerer det jo netop ikke, og det er den måde, som, som dommen også er beskrevet på, den du nævner her. Altså hvis forbrugeren antager, at det her har noget med landsholdet at gøre, har noget med EM at gøre og lignende, så, så er man ude i noget, der, der er en krænkelse. Så man kan altså ikke sådan lave de her smarte måder at komme udenom det på. Hvis du sælger varer på baggrund af noget, der har noget med landsholdet at gøre, så skal du være med til at bidrage til fodboldet den året rundt. Det er ligesom lektien.
0: Vi har naturligvis taget kontakt til både Varisure og og elektronikkæden Power. Varisure havde ingen kommentarer, og elektronikkæden vendte ikke tilbage til os igen, inden der har været deadline på det Så vi har i den grad prøvet at komme i kontakt med dem. Hvad nu, hvis for eksempel jeg har to billetter, siger vi, Uh, og så skal jeg til min mormors 75 års fødselsdag. Ah, min mormor det er nok 105, hvis jeg skal være helt, <laughs> helt ærlig. Men, men når jeg kan lige pludselig ikke komme til den her landskamp, og så tænker jeg, nej for søren, den bliver jeg ikke tjene penge på. Ikke russle marmon, jeg, sætter, jeg laver en lille konkurrence på Facebook. Er jeg så også i ballade?
6: Jamen det kommer an på, gør du det for eksempel som Radio 4, jamen så er du der i ballade, ikke? fordi det er jo ikke, så er det jo pludselig noget, du gør for at lave, lave sådan kommersiel opmærksomhed, men gør du det blandt dine venner, laver et eller andet sjovt ballade, så så selvfølgelig ikke, naturligvis ikke, og, og sådan, faktisk lige nu holder jeg ude foran en café i Rødovre, som er på vejen på arbejde, og jeg har lagt mærke til, at de har lagt en masse billeder op af vores spillere, og det er jo rent begejstring, så går jeg ind og kører en kop kaffe, og så siger jeg venner, at I ikke til de der billeder ned, fordi det, det bliver altså lidt for meget. Vi kan rigtig godt lide sådan noget fan og begejstring, men lige så snart man begynder at tjene penge på det, så, så bliver det noget andet. Så vi prøver at finde niveauet hele tiden. De rigtig store virksomheder, der går det lidt hårdere for os. Og små virksomheder og især fans og så videre, der får vi jo en snak og, 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 og så sørger vi for, at der ikke sker mere end det.
0: Hvis nu de her virksomheder fjerner opslagene, altså hvor de udløjer de her billetter, det er variance sure, det er power, og du har selv kendskab til en, til en lang række andre, er du i så stadig nødt til at stævne dem?
6: det er et godt spørgsmål, Claus. Jeg kan ikke svare sådan fuldstændig sort-hvidt på det, men som udgangspunkt, så, så er vi ikke så glade for, at man ligesom får et rap over nallerne, og, og så skulle det være nok. Altså, hvis man har prøvet at tjene penge på landsholdets rettigheder, uden at være en del af de partner, der ligesom investerer i børnefodbold og alt muligt andet året rundt, så er det ikke nok bare at pille det ned. Så, så vil vi som udgangspunkt kræve en eller anden form for, for erstatning. Vi er nødt til at sikre, at det kun er dem, der investerer i fodbold året rundt, der, der har godt af de her rettigheder.
0: Hvad gør I så proaktivt? Fordi at, øh, som du selv siger, at, okay, der er jo selvfølgelig en grads forskel på, om det er den lille bære, jeg nævner på græsdalsvej, eller om det er en gigant, kan man sige. Hvad gør I for at gøre folk opmærksom på det her, at man faktisk ikke må det? Fordi jeg mener, yep. vi, ude, på, ude på motorvejen står der, at jeg må køre 110. Hvor gør I opmærksom på det her?
6: Vi har en hjemmeside, hvor det står meget godt beskrevet. Og lige nu så deltager jeg i alle snakker omkring det her, som vi overhovedet kan. Blandt andet jeg taler med dig og alle andre, der har lyst til at tale om det. Vi lægger opslag op på de sociale medier. Vi sender pressemeddelelser rundt. Vi deltager i sådan nogle podcasts for jurister. Og vi snakker med Berubis, som er det her medie, der dækker kun for, for reklamebyråer. Vi gør alt, hvad vi kan for at få den her viden ud, fordi vi er ikke interesseret i de her konflikter. Vi er interesseret i, at der er glæde omkring landsholdet og EM. Og så har vi jo nok en lille mistanke om, at mange af dem, der gør det her, de ved det jo godt nok at prøve at snige sig udenom. For de store virksomheder, de ved godt, hvad det handler om, når det kommer til markedsføringsrettighed.
0: Tak skal du have, Ronny Hansen, DBU's øh, kommersielle direktør. Øhm, du har været med os mange gange, og øh, det har altid været noget, der var lidt kompliceret. Nu håber vi snart, at vi skal have dig med, fordi vi har vundet et europamesterskab. Ja, det håber jeg også. Det vil virkelig være en fornøjelse. Tak for det. Ronny Hansen, god dag. I lige måde. Og det var altså Ronny Hansen, DBU's kommersielle direktør, som øh... Har masser at se til, fordi mange virksomheder, de rent faktisk bruger øh, billetter til ligesom at lave øh, ikke ligesom
1: til at lave markedsføring, og det må man i Ronny Hansens optik ganske enkelt ikke. Det er næste lørdag Danmark øh, tager hul på EM, og det er øh, en hjemmekamp mod Finland i pakken. Og øh, her op til, at der nu snart er øh, bliver, at bolden bliver givet op første gang til det her EM 2020, som Aparthe bliver holdt i 2021 af årsager, vi alle kender. Ja, der har popbandet Alphabet Det er sådan set ikke bare kommet frem, at det er dem, der står bag den officielle EM-fodboldsang. Mm-hmm. Og nu vil jeg elske at sætte den på... Øhm jeg har sådan en yndlingsavasion mod de der øh, øh, <laughs> <laughs> slutrunde sange. Hvordan har du det egentlig med dem? Jamen, jeg har det egentlig
0: rigtig godt. Jeg synes, nogle af dem er fuldstændig håbløse, og andre ret glade. Jeg, jeg boede faktisk et år i Israel, og så kom jeg hjem i 1984 og skulle blaffe det sidste stykke fra, fra grænsen. Så tager jeg mig ind i en lastbil, og så kunne jeg døde med Lige pludselig så var der en mand, der hed Gunnar Nuhensen, som begyndte at synge Rap Nu. Det var i 1984, så jeg tænkte bare, måske skulle man overveje at tage tilbage til Israel. <laughs> og så... Altså, Rock Casino en for alle fra 86, den, den kan jeg også rigtig godt lide. Bit fat, bit fat, big Fat Snake, den var jeg egentlig ikke så meget big for. Big
1: Boys in Red and White. Men så er der jo
0: en... fodbold, så er der jo en, som jeg tror, der ikke er ret mange, der kan huske. Det var fra 2000, da der var EM i Holland og Belgien. Det var det brune punktum. Bolden, en, klattenskin mellem stængerne? Nej, nah, all we need is love. Øh, ja. og, og det er en af de sådan mere oversete, men altså nu er jeg stor det brune punkt som øh, fan, kan man sige, så den kunne jeg godt lide. Bjerde Kær har faktisk også lavet en øh, b-boys og, og, sammen med Safre du hvor vi fra. Den kom i øh, 2004, det var til, til EM i Portugal. Undskyld,
1: øh, Birde Kær, Safre og Beboys? boys øh, ja. Øh, ja. Wow.
0: Og det må man sige. Den og så, så selvfølgelig Nephew, uh, The Danish Way to Rock, og så videre, der har været masser af dem. Ja. Men min, det er bare recepten. Sådan ja,
1: ved du hvad, det er også min. Og så måske fordi, at jeg, jeg var en, en purk på, på ni år eller sådan noget. I, øhm, var det i 96, vi havde Big Fat Snakes? Ja, det var det. Der er noget med børn og deres musiksmag. Den, den udvikler sig heldigvis. Øh, for jeg var ret glad for den gang. Øhm, der er også øh, en. En for alle, alle for en. Det var, i, det var Rock Casino. Det var i 88
0: i Tyskland. Ja, den er du glad for. Ja, altså Rock Casino er jeg glad for. Hvad med, vi vil
1: have sejren i land? Ah, du ved. Altså, det bliver tårtene klart måske. Okay. færdig <laughs> Jamen, grunden til, at vi ikke spiller alfabettsang, det er, fordi den først bliver, øh, bliver sendt på gaden den 4. juni, og det er jo spændende. Vi ved, at den kommer til at hedde Danmarks Dynamite. Ja. Altså så øh, Danmark øh, på jo, dansk, og så Dynamite. Og øhm, ja, det er noget med, at, at de vil få danskerne til at synge Vi er red and white, Danmarks Dynamite. Uh, forsanger Anders S.G. siger Vi synes det er vildt at være en del af at vi spiller tre uh, hjemmebanekampe for det her er historisk og det kommer vi sikkert ikke til at opleve igen i vores liv Det er jo uh, Anders S.G. Uh, som er en, uh, en, en glad mand med en tamburin og så er det uh, hans sidekick Stine Bramsen som er forsanger i Alfabet. og i vaskeægte receptens stil har de uh, inviteret landsholdet bag mikrofonerne lyder det De skal selv synge uh, i stil med Frank Andersen der dengang sang de, de første strofer. Her er det så Kasper Smeichel, der tager til den. Mm-hmm. Det kan være, at han har arvet musikaliteten fra farmand. Det, det,
0: det vil jeg tro, fordi at Kasper Smeichel siger kun ja til det, hvis han kan ramme en tone og synge den forholdsvis rent.
1: Det er også mit indtryk. <laughs> Derudover kan man glæde sig til at høre Pierre Emil Højbjerg øh, synge. Og, øh, der,
0: der tror jeg så til gengæld, at Pierre Emil han går ind i det
1: der på samme måde, som han går ind i taklingerne. Det kan godt være, det går men så går det. Det er hovedet <laughs> først. Og Yusuf øh, Poulsen øh, kommer også til at synge, og så resten af truppen øh, kommer til at falde ind som, øh, som kor. Det havde været sjovt at snakke om den her sang, øh, når vi kan høre den, og det øh, vil jeg godt garantere, at det kommer vi til. Nu skal de tjekke den fjerde. Det er på fredag. Det er på fredag. Jeg lover, at vi øh, premierer den her sang, når den, øh, når den kommer. Var det nok I hjemme for nu?
0: Ja, det er rigtigt. Altså Noget bliver det jo aldrig. Jeg synes egentlig, at der var et par stykker, som, som man havde forventet så meget af. Altså Nick og Jay, vi vandt i dag fra, fra, fra 2012. Det er en af dem, der går over i Gemmebogen, og jeg tror egentlig heller ikke, Thomas Thomas Han vil blive husket. Han vil blive husket for rigtig mange andre gode ting. Men, men hele Danmark op og stå fra 18 ved VM i Rusland, det tror jeg heller ikke er en af dem, som alle folk går og, og kan huske teksten på.
1: Det var den, hvor han sang, Vi står lige bag dig. Hmm i stedet for, at vi står bag jer. Altså, jeg forestiller mig bare, at der står og under. mig i nakken. Der er en, der skriver her, de to bedste fodboldsange er Recepten og Dø for Vejle. Og det er selvfølgelig Vejlenseren, der skriver. Så skal ikke bare lade det være et punkt. Lad den stå der. Mindst 100 er blevet ramt af coronavirus efter at have opholdt sig i en base camp på Mount Everest. Det skriver avisen The Guardian. Og der har cirka været 1.200 mennesker i den her basecamp bare i år. En af dem, der har været på Mount Everest og er bjergbestiger og nu også blevet smittet med coronavirus, det er danskeren Carsten Lillelund Pedersen, som lige nu befinder sig i Kathmandu i Nepal, Nepals hovedstad. Vi har med tidligere på morgenen og spurgte ham, hvor slemt det her smitteudbrud var på Mount Everest.
7: Jamen, vi er cirka mellem... 50 og 80 ekspeditioner på Everest i år. Det er lidt svært at regne ud, fordi nogle ekspeditioner har små ekspeditioner inden i sig. Og jeg vil gætte på, at de tal, vi først hørte fra nogle af de andre hold, der var det næsten hele holdet, der havde der var blevet smittet med corona. Og det samme er jo så også tilfældet for mit hold. Vi havde også en bjergbestiger som vi næsten ikke kunne holde i live, og han var i forvejen vaccineret med Johnson- og Johnson-vaccinen. Øh, og det er ud som om, at det kun er dem, der er, har været vaccineret med Pfizer eller Moderna-vaccinen, som er sluppet for coronavirus. Indtil videre i hvert fald.
1: Vi spurgte Karsten Lille Pedersen her, om man er sikker på, at det de oplever, ikke bare er en blanding af højdesyge og øh, for, i nogle tilfælde coronavirus.
7: Nej, og det er også et godt spørgsmål, og det er også derfor, det, det er svært at og diagnostisere på selve bjerget. Fordi den medicin, vi tager mod højdesyge, og den medicin, man tager mod corona, øh, er den samme. Altså, vi spiser dexamethason, vi spiser nogle af de samme antibiotika, som man har øh, brugt mod øh, corona. Så det ligner hinanden. Men vi havde en bjergesliver, der var vaccineret med Johnson Johnson, og i Basecamp kunne vi næsten ikke holde ham i selv selvom vi gav ham mildt hver dag. Og vi måtte til sidst støtte ham for at komme ind i redningshelikopteren og komme ned. Og og han var så positiv. Om han så har smittet os videre, eller om jeg har fået det fra nogle af de andre på Everest, det er er svært at sige.
1: Carsten Lillund Pedersen her er selv en af dem, der er blevet smittet med coronavirus på Mount Everest. Og vi spurgte ham, hvad han tænker er grunden til, at coronaen har spredt sig så meget i den her basecamp på bjerget.
7: Altså, vi vi er... På en bjergbestigning er man meget tæt. Og selvom vi har fået udleveret både gummihandsker og mundbind, så kan man jo ikke bestige et bjerg på den måde. Og vi går jo og... Altså, svært ved at trække vejret, fordi der er tynd luft. Så udordning og og, og et ekstrem renlighed, som man måske kan praktisere på et hotel, hvor man kan sidde fire meter fra hinanden, det, det har vi ikke mulighed for på os. Uh, og typisk på Everest, fordi der er så mange mennesker, så er der også en kø, og det betyder, at vi står tæt pakket og står og ånder hinanden ind i, ind i hovedet uh, rigtig kraftigt, for bare at overleve den tynde luft. Så coronaen har, en, har haft gode dage på Everest.
1: Det siger så Carsten Lille Lund Pedersen på det øh, hotel øh, i Kathmandu, hovedstaden i Nepal, hvor han befinder sig, og øh, lyden er simpelthen så klar Man kan høre den der øh, pan fløjte, der er sat på i hotel i, i baggrunden. Ja, er meget, meget smukt, i øvrigt. Det er utroligt, hvad, hvad man kan. Æh, vi fulgte op på det her med at spørge ham, om, om der i nogen kræse i den her basecamp har været en, øh, sådan en fornemmelse af, eller en forståelse af, at, at corona ikke rigtig er et problem. Og til det svarede han sådan her.
7: Der, er mange, der, der, har, været, der har været tre, tre hold, der har været sådan tre forskellige typer kategorier af ekspeditioner. Der er blandt andet en ekspedition, en europæisk ekspedition, som har taget det her ekstremt seriøst og testet alle folk hver anden dag. Det været ekstremt øh, øh, aggressiv og også været meget påtagende over for de andre hold. De endte med at og, og, og vende om og sige, du, at vi stopper ekspeditionen i år, fordi risikoen for corona er for stor. Så har der været dem, som jeg som det holdt jeg er på, som har sagt, okay, vi prøver at lave en sikker ekspedition. Vi holder os væk fra alle andre ekspeditioner. Vi lader være med at socialisere og, og prøve at holde os for os selv og være i vores egen lille klikke og se, om vi kan holde den rent. Og så er der desværre også dem, som har løs og som har rendt rundt på besøg hos hinanden. Og det har været både mellem tjærpærerne, men også mellem andre bjergbesnivere. Men hovedprækningen her, det er, at Corona har vi i hvert fald ikke kunne holde ud, og specielt til slut i ekspeditionstiden, så er næsten alle blevet smittet med corona, medmindre vi har været vaccineret med Pfizer og, eller Moderna.
1: Vi spurgte Carsten Lille, Pedersen, hvordan hans hold af bjergbestigere og hvad der ellers følger med på sådan et hold, har, hvordan de har prøvet at, at sikre sig mod coronasmitte.
7: Altså, øh, alle øh, altså i hele verden har jo været underlagt de generelle regler om, at man skal have en PCR-test, der er negativ, for at få lov til at flyve. Mm. Så man er, ikke kommet til, man er ikke kommet til Nepal og har været positiv. Uh, man har i hvert fald haft en negativ PCR-test, inden man er kommet til Nepal. Efter vi lander i Nepal, så er, blev vi kørt direkte til hospital og har fået en negativ PCR-test og får lov til at flyve op i bjergene. Så vi har i hvert fald to negative pcr test inden vi overhovedet starter øh, med at møde nogle af de andre bjerbestigere. Og i Basecamp har jeg taget tre quick-tests. Efter at... Vi aner jo ikke, at, at den her syge og vi troede, han havde højde syge, Og jeg troede faktisk, at han havde polmonary embolism. Så vi, vi er opføret, vi vi behandlede ham som om, at han havde højdesyge, og ikke som om, han havde corona. Han var jo vaccineret i forvejen med Johnson Johnson-vaccine. Mm.
4: Øhm,
7: og han havde symptomer på, på højdesyge. Men vi tog alligevel... Øh, jeg har taget tre øh, negative quick tests i Basecamp. Øh, for at du, være lidt mere sikker, eller føle mig lidt mere sikker på, at, at jeg ikke var smittet, og at jeg ikke kunne smitte andre. Øh, men da jeg kom ned, øh, og også på bjerget, har jeg oplevet nogle symptomer. Og da jeg kom ned, så testede jeg positiv på en PCR-test.
1: Carsten Lillund Pedersen har jo selv et bud på, hvordan han kan være blevet smittet på Mount Everest.
7: Ja, det, det kan jo kun smitte lige andre mennesker. Så jeg er blevet smittet af nogle andre bjergvestigere, som, som også er blevet smittet. Og jeg kan vide, at det hold, vi lå tæt på, der øh, hørte vi, at de kom ned, at stort set alle sammen også var, var testet negativt. Eller jeg har undskyldt teste positiv øh, på coronaen. Så, så coronaen har haft det rigtig godt i camp 2. Det er sådan ser ud i hvert fald lige nu. Jeg har været 12 dage oppe i camp 2, eller over camp 2, over 6.000 meters der inden at jeg testede positiv. Så jeg er sandsynligvis blevet smittet op på selve bjerget og i bænskævet.
1: Det fortalte altså Carsten Lillelund Pedersen, som er bjergbestiger og blev smittet med coronavirus i basecampen på Mount Everest. Og lige nu befinder han sig på et hotel i hovedstaden i Nepal, Kathmandu. Klokken er 3:09. minutter i vi øh, er nået til det, Claus Elgård, som øh, Kasper Harborg og jeg, vi ynder at kalde bunden af nyhedsbunken. Og øh, jeg vil egentlig bare sætte en, en finger hen mod dig og spørge, hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg har opdaget noget. Jeg er jo sådan altid lidt øh, bagefter, kan man sige. Jeg har for eksempel lige begyndt at høre YouTube. Jeg, synes, det er, jeg har et kæmpe bagkatalog. Så opdagede jeg, at Joshua Tree den kom i 87, så helt nyt er det jo ikke. Øh, jeg har også opdaget, at TV2 de har haft premiere på en reality-serie, der hedder The Bachelor. Og den har kørt øh, helt tilbage fra 2002 i andre lande. Så jeg skal lige af med, ikke noget galle, men ligesom mange af vores øh, lyttere kommer af med nogle ting, så, så skal jeg også af med lidt. Det skal du lov til. Den handler jo om, at øh, som jeg forstår det, i hvert fald en mand, der er omgivet af 18 kvinder ude på en, på en ø, og de her kvinder, de skal så dyste og vinde mandens gunst. Det er fint nok. Det, der undrer mig. Det er, at man vælger præcis sådan en serie lige nu, fordi TV2 har jo altså været ude i, skal vi sige, et stormværd, uver omkring seksisme, me Too. der har været hele stoff yes, øh, sagen, en dokumentar om forholdene, der så alligevel ikke blev så noget om alt det nævnte, mm.
1: øhm, Jens Skorup,
0: Jens Skorup, alt det her, det har mild sagt været rådet. Og så skal man jo, i, så skal man jo have, have puttet plaster på såret, man skal have stoppet de her riser i laken, og så vælger man Gud død med at lave en serie om en mand der holder harem på en øde ø, altså en mand, der har et harem med 18 kvinder, midt i hele den her MeToo og hele den her debat, så tænker jeg bare, jeg kan simpelthen ikke forstå signalet, jeg er egentlig ikke forarvet, Jeg jeg forstår simpelthen bare ikke signalet i, hvorfor man præcis på det her tidspunkt vælger den at genopfinde den, efter den har været lagt i graven i 20
1: år. Jeg kan godt følge dig. Uh, det må jeg bare sige. Jeg synes også, uh, det, er, det er meget sådan, 2003 har ringet, og vil gerne have sit koncept tilbage. Altså, det er sådan et... Uh, um, det, som, som jeg husker det, da det senest blev eksekveret uh, sådan... Det kan også, jeg ved ikke, om der nogensinde har været en dansk version af dem. jeg kan huske, at jeg har set det på uh, engelsk mm-hmm. eller amerikansk. Og det er jo sådan noget med en, uh, en rig mand, der... Uh, uh, går fra den ene kvinde til den anden og kysser lidt med hende og finder ud af, er hun noget, og så bliver hun forelsket, og så græder hun, når han så begynder at kysse med den anden. Det er jo det konceptet lever af. Det er jo sådan et et meget tidligt reality-koncept, som nu bliver genoplevet. Ja, men det er også selve
0: signalværdien midt i hele hele det stormværd, TV2 har været i. Det vil jo Ja, det ved jeg ikke, om det ville. Men jeg tænkte, jeg har tænkt på, ville det ikke svare til, hvis jeg ringede til mine gode venner nede på Center for Ludomani og sagde til dem, at jeg har egentlig et godt kursus til jer om, hvordan I
1: kan blive dygtigere til
0: at spille poker? Altså, det vil ja, også være mærke til koncept.
1: <laughs> <laughs> det kan da godt være, at TV2 vil byde på. <laughs> Jamen, øh, jeg synes, du har ret. Dog kan man måske sige til TV2's forsvar, at de har nok øh, indkøbt det, før de vidste, at hele den her sag vil rulle på TV2.
0: Jo, jo, men, men man får jo ikke dumme bøder, hvis man tænker sig om eller lade være med at sende den, eller måske lige gemme den et par år eller to.
1: Det er opfordringen fra Claus Elgaard. Jeg, jeg synes, du har ret. Der er ikke nogen, der har sagt, at de er uenige på sms'en heller. Så jeg tror, du får det sidste ord, Claus. Er vi tilbage og bare sige, vi er tilbage i morgen? Claus Helgård i opgrosen. Nu er klokken 9.